0: Bonsoir. Moi, je suis ici surtout pour essayer de le faire parler. Donc, euh, je vais essayer d'accomplir ma tâche convenablement. Je ne sais pas si euh, J'ai un, un tout petit texte au début, juste pour placer historiquement son œuvre, que je vais vous lire, et j'espère qu'ensuite, on pourra commencer la conversation. Parce que lorsqu'on aborde une œuvre comme la sienne, produite avec des matériaux et des techniques... Euh, peu conventionnelle, même industrielle, on a souvent tendance à l'apercevoir comme un phénomène qui n'est d'aujourd'hui, sans aucun rapport avec l'histoire de l'art. J'aimerais donc, si vous le permettez, présenter un aperçu rapide de quelques moments de l'histoire de l'art et de l'histoire de la couleur en Occident, afin justement de montrer comment son travail s'inscrit dans une longue, très longue histoire. Au Moyen-Âge, en général, et parce que les arts plastiques ne visaient pas à produire une image vraisemblable du monde visible, le peintre pouvait employer la couleur avec une grande liberté. Ceci au moins du point de vue technique, puisque symboliquement, il en allait autrement. Plus tard, la Renaissance inaugure une peinture dont l'une des finalités est au contraire de reproduire au plus près l'image optique que nous avons des choses. Il s'agit alors d'une image prenant le monde pour modèle. J'aimerais faire une comparaison rapide que nous avons ici entre ce manuscrit espagnol du XIe siècle, le Beato de Facundo, et Botticelli. Nous avons donc d'un côté une peinture, ce manuscrit du XIe siècle, où l'on voit, voit clairement que le peintre emploie la couleur avec une très grande liberté, des grandes taches de couleur franche, avec toute sa splendeur de pigments. À droite, par contre, nous avons Botticelli, qui aspire maintenant à une certaine vérité picturale du monde. Et tout comme il nie la matérialité de la toile, en la perforant optiquement afin de rendre l'espace, il refuse également la pureté minérale de pigments des pigments qu'il emploie, pour les obliger à imiter l'apparence du réel. Or, puisque le monde est conçu en général comme étant une réalité d'ordre essentiellement matériel, c'est la forme et donc le dessin qui devient le moyen privilégié pour exprimer cette vérité. Léonard de Vinci nous en donne un, en ce sens un témoignage exemplaire. Lorsqu'il étudie la couleur et observe son pouvoir, un pouvoir qu'il juge déformant, et pour cela même dangereux pour le peintre qui veut faire vrai. Il observe par exemple des, des, des phénomènes qui sont à la base, même du travail de Cruziers et de ceux qui ont précédé, Albert par exemple, euh, des, des expériences comme celle par exemple d'un objet, mettons un bâton, qui tout en étant d'une couleur et d'une largeur uniforme, paraîtra plus ou moins large s'il est placé sur un fond de diverses couleurs. Ou au contraire, si un objet qui a partout la même largeur est peint de couleurs diverses... C'est le maître depuis 30 ans. Ça va, vous entendez là okay. Et au contraire, lorsqu'un objet qui a partout la même largeur est peint de couleurs diverses sera perçu comme ayant des langues de largeurs différentes s'il est placé sur un fond Uniforme. En lisant Léonard, on comprend que la seule manière, à son avis, de juger de la vraie largeur d'un objet passe donc par la mesure, c'est-à-dire par le dessin et la géométrie. Il suit, euh, dans ces expériences-là, en quelque sorte la distinction aristotélicienne entre l'essence de l'être et ses accidents. Un homme, par exemple, peut être assis ou debout, tout comme un cheval peut être noir ou blanc sans que rien ne change de son essence. La couleur est donc de l'ordre de l'accident, quelque chose de superficiel, d'épidermique. C'est pourquoi une conception dominante voyait dans le dessin le moyen le plus apte à rendre compte de cette vérité matérielle du monde, parce que Dieu, pour eux, a travaillé en géomètre. On vient de vous accorder le, le prix du dessin. C'est assez étonnant quand même. Et pourtant, il y a toujours eu des artistes qui par tempérament et par conviction philosophique, ont accordé à la couleur une place centrale dans leur travail, précisément parce qu'ils voyaient, ils voyaient bien qu'elle leur permettait de penser une part non négligeable de nos relations au monde. Qu'elle était en quelque sorte l'âme, l'esprit de la peinture. Et en ceci, bien évidemment, ils se sont op opposés toujours aux artistes qui, eux, voyaient dans le dessin le moyen privilégié de l'artiste. C'est ainsi qu'on a opposé Rubens à Poussin, le premier étant perçu comme un peintre qui accorde à la couleur un rôle fondamental. Face à Poussin, qui sont servés avec plus de prudence et qui même sont méfie. Delacroix et Ingres s'opposent de la même manière au XIXe siècle donc à droite le premier romantique utilise la couleur afin de charger psychologiquement l'atmosphère de ses toiles le deuxième qui conseille aux jeunes artistes aux jeunes peintres de tomber plutôt vers le gris s'ils ne peuvent tout trouver la couleur juste et ce n'était pas un caprice des artistes mais bien la manifestation d'une profonde différence de leur conception philosophique et physique du réel il s'agissait pour eux de la possibilité même d'atteindre une certaine vérité picturale du monde. Et c'est pourquoi cette querelle ne trouvera de véritable solution que lorsque le développement de l'électricité et de l'électromagnétisme ruinera la conception mécanique du monde naturel tout au long du XIXe siècle. Et si l'on ajoute à cette modification de notre conception du monde naturel, le poids du romantisme puis de l'impressionnisme, qui accorde, vous le savez, à la couleur une place essentielle dans leur peinture, on comprend pourquoi ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on peut concevoir cette idée étrange pour un peintre classique de dessiner avec la couleur, c'est-à-dire de construire l'œuvre avec l'élément le plus variable et le plus ambigu de la peinture. Parce que la couleur devient alors un moyen qui permet aux artistes de penser un monde où la matière a perdu de son essence, de ce caractère d'essence, ou si vous le voulez bien, où la solidité de la matière s'est trouvée en quelque sorte contestée. C'est alors seulement, et tout particulièrement au XXe siècle, que s'ouvre la possibilité d'une œuvre exclusivement centrée sur la couleur. Et c'est ici, donc, dans cette histoire séculaire que vous venez vous insérer, dans les années 50, avec un projet qui pourrait sembler fou, en tout cas pour un peintre, pour un artiste peintre. Un projet qui cherche non seulement à travailler exclusivement avec la couleur, comme l'ont déjà fait Albert avant vous, mais qui cherchent en plus à la libérer de la forme et de tout support matériel. Pourriez-vous, pour commencer, nous raconter un peu comment était quel, ce, le cheminement qui vous a conduit à concevoir un, un projet comme celui-ci
1: oui, Je crois que c'est un problème en contexte générationnel Ma génération était historiciste. Je ne concevais, concevais pas l'œuvre d'un artiste. Dans un contexte historique, et j'étais très jeune à l'école. L'école était très prétentieux <rire> parce qu'il disait il faut faire quelque chose qui n'existe pas. Et ce que je sais faire, c'est la peinture. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose Garder ses plaisirs qui représentent et qui fait produit par, par la peinture, mais autrement. Ça m'ennuyait de, de faire la, la couleur. Ça. On m'appliquait la couleur avec une brosse sur une toile. Et je, ma première révolte, c'était fini. Je ne peignais plus avec
0: le, le, le pinceau.
1: Je prends avec la gouache. <rire> Pour moi, c'était une, une révolution <rire> à l'époque. époque. Bon, et justement, parce que tout le monde, si la, si la peinture, c'était la couleur. Pourquoi ne pas songer, trouver quelque chose d'inédite dans ce monde, que c'était l'essentiel de la peinture C'est pour ça que m'a conduit à faire des, des études très, très approfondies. Et justement, tout ça que tu racontes, qu'est-ce qu'ont dit les peintres Aujourd'hui, c'est très facile de trouver l'information. Mais à l'époque, c'était extrêmement difficile. Parce que des mois et des années vous commander un livre pour trouver ou je pourrais trouver l'information sur les sur les physiciens sur les philosophes sur les peintres et surtout que le, sur les peintres que m'intéressait tant et, et, ne, et ne, 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 ne ne pas les peintres et peindre je sais pas écrire il ne parle pas beaucoup il s'y si parle et <rire> parle du côté artisanal ça m'intéressait pas le côté artisanal de la peinture parce que j'étais déjà un artisan j'ai été à l'école de Bossage, j'ai appris l'artisanat de, de dessiner et de peindre. Alors il fallait le concept, au-delà de l'artisanat, faire un discours. Faire un discours avec la couleur. Et c'est justement toutes ces réflexions qui m'a amené, après longue période de recherche, à trouver quelque chose qui que, que m'a conduit à, élaborer, à construire ce discours.
0: Oui, c'était un processus assez long qui était à la fois plastique et théorique, c'est-à-dire que vous étudiez en même temps les œuvres d'art qui vous intéressaient, où vous voyez une possibilité de, de travailler, ou en tout cas de trouver des, des bases de quelque chose de nouveau, mais aussi une, toute une recherche théorique du point de vue philosophique et, et technique sur la couleur, certes
1: Oui, mais euh, j'ai eu tout ça, j'ai eu des de de expériences très jeunes, de la réalité je crois qu'il y avait 16 ans que j'étais à, un, à un, un village très loin de Caracas à Carigua ah, c'est la plaine la, la plaine vénézuélienne Alors, et vers 6 heures de l'après-midi quand le, le, la, le, le, sol, le soleil il la couche soleil tout devient rouge complètement orange et foncé et les verts de la plaine, les vers des arbres disparaissaient et tous devenaient complètement rouges. Moi aussi, je me regardais, c'était rouge. Les paysans appellent ça le soleil des serres. Parce que c'était ce moment-là qui qu apparaissait qui dans, dans
0: la plaine. En fin d'après-midi, oui. Ouais.
1: Bon, après, il y a eu une autre expérience encore plus jaune. Mon père, il y avait une petite industrie de. de, de la, des, des boissons de Il y avait, un la, le, je met, le liquide sur, sur la bouteille, et les plaçait sur un espace, il y avait un vitrail. Et toutes ces couleurs orangées, comme la Coca-Cola, la, 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 comment s'appelle l'autre La, la colline. La hein. colline. <rire> Tout ça se reflétait sur le sol, et moi, je me mettais, et ça, mais, je me suis teinté avec cette couleur-là. Et l'autre expérience, c'était encore plus jeune, quand ma, ma, ma grand-mère me servait le petit-déjeuner. Alors, c'était dans l'époque à Caracas, les vieilles villes, les maisons de Caracas. Il y avait le patio, et après il y avait une, une, une derrière, vitrail de couleur, et après la salle à manger. Alors, le soleil tombait, la couleur des vitrailles tombait sur la table. Et tout la table, les blanches, les blanches devenaient colorées. Comme ça. Et je vais avec ça. Ça restait dans ma mémoire. Et peut-être, je ne suis pas naturaliste, <rire> ni je crois pas non plus qu'on est, on est tout devient bien chose intuitive. Bien sûr, l'expérience, après la connaissance et la, et la réflexion, peut euh, intervenir pour construire un discours. Je crois que c'est la base de tout ça.
0: Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a des observations d'une part faites sur le monde, sur le, sur le paysage, de la couleur lumière. Mais en tant que peintre, on vous a appris à appliquer un pigment sur la toile. C'est justement la contradiction. Que je... bueno, pour... Pourquoi si
1: l'air la est... La... est coloré Mais je, je n'avais pas l'instrument pour... pour faire quelque chose avec ça que je, je... je percevais. Alors, c et, et, ça m'a fait beaucoup de bien que j'ai commencé à prendre et, la peinture traditionnelle, et, un discours, so, l'intention sociale, parce que tous mes, tous mes profs c'était impressionnistes. Et, et ça qu'on peignait, c'était les Bidonville qui était près de l'école de Boussin. Alors, je commençais à prendre tous les les problèmes les sociaux, les, les cela. Les et, hein. et à un moment donné, ça m'inquiétait beaucoup, parce que tout le monde aimait beaucoup, et je vendais les petits paysages. Il <rire> bon, y, y a une solution, euh, une dénonciation problème problèmes sociaux, et c'est les gens qui provoquent les problèmes qui m'achètent le tableau. Alors, ça m'a commencé à, à tourner la
0: tête. Une manière de, de s'enrichir avec le malheur des autres. C'est
1: vrai, c'était crucial pour moi parce que c'est le moment que je dis bon, c'est pas peindre, c'est pas faire la peinture, c'est inventer la peinture. Il faut inventer la peinture. Et c'est ça qui ont fait tous les, tous les artistes. Mondrian a inventé la peinture, Velasque a la peinture, Picasso, comme ça. Il faut inventer un discours plastique, la, la peinture. Comment le faire et je me présentais le même, le même, le même panorama que les gens d'aujourd'hui. Quoi faire si tout est déjà fait C'est impossible, c'est comme un immense mur infranchissable. où je pourrais trouver quelque chose sous la couleur. C'est pour ça qu'ils ont insisté à chercher des références des philosophes, de philosophes de, des artistes, de la physique, la chimie, la physiologie, la vision, pour voir si je trouvais... Enfin, Bon, à la fin, je trouvais quelque chose qui était déjà connu, mais pas, 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 pas euh, utilisé comme discours pour les artistes. La, la, la circonstance de la couleur. La couleur, ce n'est pas une, une certitude. Parce que la, on, a, on prend la couleur comme une certitude. On dit rouge, vert. Oui, peut-être.
0: Comme si il y avait une essence de la couleur.
1: <rire> peut-être, c'est rouge. On voit, c'est là il est blanc ici. Mais si je le mets ici, il n'est plus blanc. Non,
0: il, change, il change
1: continuellement. Maman, il, il est en couleur. Quand il y aura des places, ça change de couleur. Alors pourtant, c'est une circonstance. Et la peinture, c'était figer cette circonstance. La peinture arrête le temps. Parce que c'est son but. L'invention de la peinture, c'est justement résoudre un problème qui n'est pas de solution. Arrêter le temps. La peinture, c'est l'invention pour essayer d'arrêter le temps. Et
0: vous avez donc un problème. Même des artistes qui, dans les années 50, ont travaillé exclusivement avec la couleur, comme Albert, ne pouvaient pas s'empêcher d'utiliser une forme, puisque n'importe quelle tâche que l'on mette sur une toile, immédiatement produit une forme. Donc se proposer de, de travailler avec la couleur, de la libérer de la forme, était quand même un projet assez incroyable pour, pour, un, peintre, pour un artiste peintre. Comment y êtes-vous arrivé
1: Bon, mais la réflexion que je me fais, quoi inventer, c'est justement ça. J'aimais beaucoup dessiner, parce que ça me fait me produit beaucoup de plaisir dessiner. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut inventer des formes avec, après, harpe À, à finir avec les dessin, n'importe quelle forme, ça se ressemble à harpe. Parce que c'est... Et si on fait, des, fait une référence à la réalité, après... C'est ce que tu viens de montrer là, de les massantistes, les, les maniéristes, tout ça, c'est sublime comme dessin. Alors, c'était pas la voix qui trouvais C'est-à-dire que je pensais que j'insistais sur l'expérience le que j'ai eue et essayer de la transformer dans son discours. Et ça, comme je te dis, ça, je commençais à avoir cette idée de que la, la couleur toujours appliquée sur un, sur un support et, et d'abord on dessinait toujours et, et André que tu, la, tu le cites, il dessinait d'abord. Il dessinait et, 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 et il faisait la, volum la volumétrie avec, avec des de glacistes noir et blanc. Mmh. C'est après mmh. qu'il colorait. Il colorait après dessiner Alors tout le monde était comme ça. Mmh. À l'exception la... des impressionnistes qui dessinaient avec la, la couleur mais c'est l'unique... Mais justement, plus tard, plus, plus tard, cet équivoque, je le dis tout le temps, de, de, de le, de, de le, des impressionnistes, ils se sont rendus compte de l'instabilité de la couleur. Oui, mais il y a, y a un, un gaffe. Ils sont arrêtés à nouveau. Ils sont continué à devenir un souvenir de la réalité, par la réalité elle-même. Et la couleur, on ne peut pas la manifester qu'en la réalité. Parce que c'est comme la vie. C'est en succession d'événements. C'est son perception de l'instinct. C'est exactement avez... comme la musique. La parole, la parole elle disparaît. La musique, le son elle disparaît. On ne peut pas peindre le son. On ne peut pas arrêter le son. La couleur, on ne peut pas le Nous avons non ici, plus. justement,
0: je projette en ce moment deux images. Une nymphéa de Monet et en bas, une physichromie de Cruziès. Un peu pour vous montrer en même temps qu'il y a une continuité de propos, c'est-à-dire Monet, dans ses amphéas, ne peint même pas l'objet, il peint le reflet de la lumière sur l'eau. C'est intéressant parce que le fait de vouloir peindre que le reflet indique déjà ce qui l'intéresse, la couleur et la couleur lumière. Mais Cruzès va faire un On va se se proposer ce projet fou de piéger la lumière en quelque sorte et donc de créer ou de faire en sorte que sa peinture devienne une espèce de piège à lumière. Ce que nous voyons en bas, c'est une physichromie, et je pense donc que ça donne, nous montre en même temps la continuité historique et ce pas en avant qu'il y a dans votre travail, non
1: bon, C'est justement ça, mon point de départ. Il a fait un pont entre la réalité, il s'appelle Peignet. Mais c'était toujours toute peinture c'est une expression du passé. Parce qu'au moment où on pose la couleur sur, la, sur le toucher, c'est déjà fait. C'est comme les sons, la, la parole, je, je l'ai dit. Ça y est, c'est passé. Oui, c'est la transposition d'une sensation. C'est toujours une expression du passé. Bon, qu'est-ce qu'a fait Monet et tous les impressionnistes Bon, ils ont essayé de, 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 de laisser un témoignage de cette instabilité. Mais le, le, le profond équivoque, c'était qu'à un moment qu'il regardait ces roses, ces la, la, la fleur, sous l'or qui bouge, bon, il y a un temps physique qu'on prépare, parce que je pente, j'étais penser. Pense, on voit le résultat, on commence à préparer, on constate si c'est bien, comme ça, et on fait. Ça a passé quelques secondes. Quand il revient, il n'est plus là. C'est nuancé. La, la couleur a là. changé, oui. Impossible. Alors, qu'est-ce qu'il a peigné Les souvenirs, exactement comme l'académicien. Le, le type qui a le portrait, le type, il a cap, euh, capté l'instant, il a la, la mémoire, et il se fait une transposition de la réalité. Et le rapport, par exemple, entre Monet et mon tableau, c'est que ce tableau de Monet, c'est la histoire d'un passé, la histoire d'une situation, l'instant d'un passé ou des heures témoignage des heures de contemplation. La physichromie, ce n'est pas une contemplation, c'est une, une, une activation. On est dans un événement. Ça, euh, on monnaie, tout est déplacé, et ne se modifie pas, même si tu changes la lumière. Mais la physichromie, à peine tu bouges, à peine bouge la lumière, devient une autre situation. Il faut peut-être expliquer. c'est la, la base de, de tout.
0: J'aimerais peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les physichromies de Cruziès que cette, cette œuvre qui tombe bas est formée d'une une série systématique de, de sortes d'alvéoles avec des lignes peintes au fond et qui sont euh, encadrées entre deux lamelles qui fonctionnent comme un miroir, souvent. Donc, euh, il va se créer une espèce d'atmosphère colorée, de la couleur reflet qui flotte réellement sur la superficie de l'œuvre. Et évidemment, avec notre déplacement, cette couleur et toutes ces gammes de couleurs changent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est peint, c'est une couleur qui émerge de, de la peinture. Il faut, il faut voir cette différence. C'est pour ça que j'ai cru important de montrer, euh, c est, c est, ou de, juste à poser ces, ces deux œuvres, parce qu'elles montrent une, une continuité, donc une inscription historique de l'œuvre de Cosiès, et aussi bah, un apport de, bon, dans l'histoire de l'art.
1: Justement, euh, Monet, la couleur est là. Toujours,
0: il est là. Mais comme pigment sur la toile.
1: Sur la toile. Ça, ça, ça bouge pas. Par contre, dans la physiognomie, non. Ça change, ça continue dépend Les, les, les matins, c'est pas le même résultat que l'après-midi, le passage du soleil. Ça, ça se modifie.
0: La qualité Pourtant, de la ce lumière. C'est
1: perception de l'instant. C'est ce que j'ai voulu donner aussi. La couleur comme une perception instantanée. Parce que c'est comme ça. Comment... comment très proche du, comme je dis, du son, de la, de la parole.
0: Voilà. Je, je vous entendais au début, euh, donc part, euh, partir, votre point de départ, ça a été des observations que vous avez faites sur le paysage. Et vous avez donc ensuite essayé de reproduire ou de produire une structure picturale qui allait piéger en quelque sorte la couleur pour rendre quelque chose de semblable à ce que vous observez dans la nature. Il y a un mouvement de, du monde vers l'art qui est intéressant. Ensuite, vous partez, nous le savons, de, de l'observation que vous faites dans votre œuvre, dans ces alvéoles de, de Physichromie. Et il imagine la possibilité de pouvoir plonger le spectateur dans une ambiance comme celle qu'il observe dans la peinture. Et vous créez donc vos chromosaturations des années 60 il y a donc un, do, un double mouvement d'une observation du monde vers l'œuvre et ensuite de l'œuvre vers le monde, qui, à mon avis, permet d'étudier une autre manière de s'inscrire dans, dans l'histoire pour, pour votre travail. C'est-à-dire que cet aller-retour entre le monde de l'œuvre et l'œuvre le monde donne l'image même de, de l'art tel que on l'a décrit, par exemple, depuis l'Antiquité. Il y a une phrase qu'a qu cité Van Gogh quand il a écrit à son, à son frère Théo, et il lui dit, je ne connais pas de meilleure définition de l'art que celle-ci. L'art, c'est l'homme ajouté à la nature. La nature, la réalité, la vérité, mais avec une signification, avec une conception, un caractère que l'artiste fait ressortir et auquel il donne de l'expression, qu'il dégage, qu'il démêle, affranchit, enlimine. Je trouve que c'est exactement ce que vous faites quand, en isolant certains phénomènes chromatiques observés dans la nature, l'induction chromatique, par exemple, et en les incluant dans un ordre esthétique précis, celui de l'attraction concrète, par exemple, vous arrivez à leur donner une expression, un caractère. Vous arrivez à leur donner donc une expression. Votre travail répond ainsi à cette conception. La couleur, la nature, donc, mais dotée d'une signification. L'homme rajouté à la nature. Et je trouve ça assez épatant qu'une œuvre... Euh, qui donne l'impression d'être si contemporaine puisse être expliquée par une si ancienne définition de l'art. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Parce qu'on euh, vit une civilisation de l'instant. On, on a une très notion du temps. Et justement, cette couleur qui était toujours qui était là, et je me souvenais quand je voyais la couleur qui était sur la nappe blanche. La couleur n'était pas là, c'était ailleurs. Alors justement, si imaginez si je pouvais faire des couleurs qui n'existent pas, qui se produisent justement par nous-mêmes. Parce que l'autre chose qui m'était <rire> critiquée, c'est que c'est très bien ça, mais où est l'homme Parce qu'il y avait toujours la, la figuration, il faut que l'homme soit, soit présent ça, sur, la, sur la, les thèmes, la thématique de l'œuvre. La, de la, de la, de alors, il est bon, mais plus présent l'homme que c'est nous-mêmes que nous fabriquons les faits comme la réalité. Comme, comme on est dans, dans un paysage où c'est le soleil, un clair de lune. C'est nous qui, qui mythifions. mythifions. C'est un phénomène. C'est qu nous qui transformons ce phénomène naturel, simple, dans, une, dans la poésie, dans la terreur, dans l'amour, tout ça. Que, ça signifie notre
0: sensibilité, notre monde intérieur. Bon, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse souvent dans votre œuvre, c'est les, les défis qu'elle qu m'impose. Je me rappelle très bien, lorsque j'ai connu pour la première fois votre travail, que je voulais, comme, comme on l'a fait d'habitude, je voulais voir ce qui était peint, ce qui était inscrit sur la, sur la superficie de l'œuvre. Et évidemment, comme ça arrive souvent avec ceux qui fasse enfin, une physique pour la première fois. Moi aussi, je devenais, j'arrivais pas à voir. Ce... Ça, fait de <rire> Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. <rire> c'est vrai. Je voulais parce que je voulais voir ce qui était peint, ce que l'artiste avait peau. inscrit. Et ce qui est intéressant dans vos œuvres, c'est qu'elles vous imposent à voir autre chose. C'est-à-dire que elles vous imposent à voir ou vous, vous poussent à voir non pas ce qui a été inscrit dans l'œuvre, mais ce qui émerge d'elle. Et là, c'est quelque chose qui est à mon avis très significatif dans la pensée moderne et contemporaine. Je pense par exemple à, à, à la théorie justement de l'émergence telle que l'on pensait par exemple en biologie. Quand on essaye de décomposer un organisme vivant dans ses parties et on va petit à petit vers ses composantes chimiques, tout de suite l'être vivant qu'on étudie meurt, la vie s'en va et on n'arrive pas à trouver... Où est finalement la vie On va arriver jusqu'aux composantes chimiques qui, qui produisent la vie en détruisant la vie. Et donc ces, ces, ces philosophes ou ces biolog biologistes qui ont pensé cette, cette théorie de l'émergence essayent de le penser autrement, c'est-à-dire en se disant que la vie ce n'est pas simplement ses composants ou ses composantes, l'addition la, la, simple de ses composantes, qu'il y a ce qui, la vie et ce qui émerge. À partir d'un certain degré de complexité, par exemple, de, de, de ces composantes-là. Mais ce pas, elle n'est pas présente dans les composants. elle émerge d'eux. Et je trouve que dans vos œuvres, j'en ai choisi une qui est plus claire à voir. Est ici, par exemple, c'est une œuvre où l'on voit ce qui est inscrit, c'est des lignes vertes et des lignes rouges qui se croisent. Et au centre, il y a une nouvelle couleur, le jaune, qui émerge. De, de, de la peinture et là c'est très simple, c'est juste il y a deux composantes et une troisième mais il y a des œuvres où, où il y a, le nombre de composantes est tel, le nombre de couleurs est tel qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui va émerger on voyait ce matin avec une œuvre que vous venez juste de faire et, et là qu'un peintre ait réussi à mettre en pratique à faire visible ces phénomènes émergents euh, moi en tout cas ça, ça m'épate ça et ça me Permet de voir dans cette œuvre un instrument même de pensée, pas seulement un objet esthétique. Parce que la vie,
1: c'est la coïncidence d'émergence. <rire> c'est quelque ce chose qui coïncide et qui crée quelque chose de nouveau. Et justement, c'est l'idée. Parce que et, dans tout ça, il y a une réflexion philosophique aussi, sur, tout, sur, sur, sur -être, la communication mais, la, visuelle. Alors, c'est la couleur qui n'existe pas. Justement, ça, ça émerge.
0: Ce à différence
1: de Monet et d'Albert. La couleur est là. La couleur est là. Elle ne se modifie pas. Elle s'est arrêtée. Ils sont arrivés à, 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 à accomplir le but de la peinture. Arrêter le temps. Arrêter l'instantané. Bon. Ici, non, c'est l'émergence, justement. Et il y a d'autres œuvres qui sont bleues et noires. Oui, un jaune
0: est apparaît. Je ne l'ai bon. pas ici, mais.
1: C est, c est, la couleur n'est pas là. Et dans les physichromies, non plus. C'est toujours la couleur qui n'est pas dans le support. Nous-mêmes, nous sommes en train de les créer. Parce que les gens disent c'est un effet optique. Non, non, c'est autre chose. Je suis bien là, puis sur la vision, c'est pas un effet optique. C'est une réalité. L'effet optique est autre chose. Alors, c'est une réalité. Et la couleur n'est pas là, n'existe pas. Si on s'approche, il n'y a plus de jaune cest à à la distance, à l'angle de vision, il y a toute une circonstance réelle de réalité, parce que ce ne sont pas des tableaux, ce sont des supports d'événements. Il s'est produit un événement, ce n'est pas un tableau, un support d'un événement. C'est ça, la,
0: la, la chose importante que je veux faire comprendre. Oui, mais voilà qu'une tradition millénaire nous, nous conduit à vouloir voir ce qui a été inscrit, ce qui est là. Et l'œuvre, elle, nous dit il faut voir autre chose. C'est-à-dire, il faut voir ce qui émerge, non pas ce qui est inscrit sur la peinture. Exactement. Ça, c'est quand même, euh, intellectuellement, assez, je trouve assez intéressant. Bon, c'est la, la, la recherche a un
1: petit, un petit apport à la notion même de la peinture, autre notion de la peinture. Ah, sans doute. Ce n'est pas que je suis contre la peinture. Il y a des peintres aussi que j'aime beaucoup, beaucoup la peinture, mais c'est un autre point de départ. Ce n'est pas contre la peinture. Et on, a, on a, comme génération, on a dit, meurt la peinture »,« Vive la peinture mort. la morte »,« Vive la peinture, peinture. <rire> », c'est une autre façon de faire, autre discours, pour, pour dire les, meur, les, 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 les choses merveilleuses qui produisent la peinture. Un plaisir spécifique, comme le plaisir spécifique de la poésie, de la musique, de la danse, qui n'a pas de, rap, de rapport avec d'autres. Le plaisir de voir la danse, ce n'est pas le même d'écouter la musique ou de voir la peinture ou de lire une phrase poétique. Alors, la spécificité de chaque expression, que, comme dans la peinture, n'a pas de parangon.
0: Mais ce qui est intéressant aussi dans, dans ces œuvres, c'est qu'il y a une spécificité de la peinture, mais qui va au-delà même des techniques employées. C'est-à-dire que c'est des objets qui fonctionnent comme peinture, opèrent comme, comme une peinture, mais elles ne, elles ne répondent pas ou ne sont pas nécessairement construites comme une peinture traditionnelle, c'est-à-dire un pigment sur la toile.
1: Parce que, parce que j'essaie de donner justement la, la n'est par la peinture. La peinture est en train de se faire, la couleur est en train de se faire, pas, pas comme faire fait accompli, c'est la, la monnaie, le c'est un fait accompli. Non, c'est en train de se faire, c'est nous qui
0: sommes en train de le faire. Ça la... Et pourtant, cette, cette, cette peinture, entre guillemets, produit tous les effets de la peinture traditionnelle. Les glacis, les, glacis, les, homenies, les transparences. Donc, il y a une manière d'opérer <rire> et de penser en tant que peintre. qui est euh, qui, Moi aussi, en tout cas, ça m'intéresse, en tout cas, qui, que, ce, que cela existe, que la peinture n'est pas simplement ses moyens techniques, mais aussi une manière de penser et d'opérer. Et, et, et ça, je trouve ça assez, assez fantastique.
1: Je crois que l'art, c'est une réflexion, c'est l'accumulation de réflexion. Et, et, et la peinture... Les plaisirs, les, 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 comme la musique, les plaisirs de la musique des de, de, de romantiques ou des baroques n'est pas le même plaisir de, 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 de la musique pop ou de la musique de Stravinsky. Ça, ça change les, 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 les données pour les plaisirs, ça change les données. Alors mm. j'essaie de, de point de départ.
0: <rire> Ce qui exige donc de l'observateur, aussi de, 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 de nous tous, une manière différente d'approche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher à une peinture comme on approche un texte. Possible. Euh,
1: on ne peut pas raconter un, un accord des do majeurs. On ne peut pas le, le raconter.
0: Je, je pense souvent à une phrase que j'ai lue chez Merle ponty quand il parlait de la peinture abstraite et qu'il disait, ce, ce, ce genre de peinture, on, on ne peut pas le lire, la lire comme un texte. Elle est, elle est imprégnée de sens. Ce qui est différent, c'est cette œuvre-là, on ne peut pas la lire. On ne peut pas l'interpréter comme on lit ou on interprète un texte. Une œuvre qui est imprégnée de sens, il faut l'aborder autrement. Et je regarde
1: que justement la peinture, la peinture référentielle que c'est le vrai nom pour la peinture figurative, c'est la peinture de référence à la réalité comme était toujours la peinture. De quoi parlaient les gens De la thématique ou du dessin Des choses qu'on puisse repérer, comparer si ça ressemble à la réalité ou non. Ici, il n'y a rien que ça ressemble à la réalité, parce que c'est une réalité elle-même.
0: Oui, il n'y a pas de thématique, en tout cas. Non,
1: parce que c'est elle qui est en réalité. Ce n'est pas une référence à la réalité. C'est ça, la, le point de départ de toute cette recherche.
0: Et donc, euh, tout le sens qu'il peut y avoir dans cette œuvre émerge, pour utiliser la, émerge. le mot aussi, autrement. Il faut apprendre à le lire aussi à observer cette réalité et à extraire le sens qu'elle peut avoir, mais c'est autrement, ce n'est pas comme on, en lisant un texte. Bon, et cette idée de,
1: que, tu, que tu as euh, faite là, de l'émergence, on le voit clairement dans les chromosaturations. Quand on rentre dans les chambres de couleurs, on voit comment la couleur émerge et disparaît et réapparaît, émerge et disparaît. Quand on rentre dans la chambre bleue, on était lui par la puissance du bleu. Au quelques secondes, quand elle est là, elle disparaît. Tout, tout devient blanc, presque lunaire. Et quand on voit vers le rouge, c'est aussi à, à, à de nouveau l'agression. Et quand on rentre, le rouge commence à disparaître et ça devient des roses, comme ça. Et si on retourne vers le regard vers le bleu, ça, à nouveau, le bleu est là présent, émerge à nouveau. Alors c'est des, des, des émergences successives de la couleur, elle est en train de se
0: faire. La de se faire. Pour moi, c'est assez fascinant de voir une œuvre qui, où l'on ne peut pas voir ce que l'artiste a voulu dire, mais on doit au contraire se demander ce que l'œuvre, elle nous dit, ce qui, ce qui émerge d'elle. Et c'est un comportement différent, il faut clairement l'aborder autrement. Et je, je l'ai vécu comme expérience. Au début, au début, je voulais toujours, toujours savoir ce que l'artiste a voulu dire, ce qu'il a voulu inscrire là. Et j'avais vraiment du mal à, 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 me, demander, à me poser d'autres questions, tout simplement, ce qui émerge là, ce qui apparaît, et qui n'est pas toujours contrôlable. Là, avant de venir justement ici, on a vu une œuvre qu'il venait juste faire, et si dans certaines pièces comme celle-ci, il peut parfaitement savoir ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement que là où il y a les lignes noires, ce qui va apparaître sur le complémentaire optique du bleu, Là, il peut le savoir, parce que le nombre de données initiales est vraiment minimum. Une trame bleue, une trame noire. Mais lorsque le nombre de données s'amplifie et il a cinq ou six ou une dizaine de trames qui sont s'entremêlent, alors là, c'est impossible tout simplement de contrôler ce qui va arriver, ce qui, ce qui émerge.
1: Non, ce sont impondérables. Et justement, c'est à que qu'il peut prévoir cette chose pour la connaissance, pour l'expérience. Mais toujours, c'est une grande surprise, ce tableau que tu viens de voir. C'est insolite. Ou, ou de, pourquoi c'est rouge Il n'y a pas de logique. Alors, pourquoi c'est rouge
0: Alors, bon, Certainement qu'il y a une logique, mais elle est si est, complexe qu'on n'arrive pas
1: ça, à... parle hein. que l'œuvre, ce n'est pas le support. C'est l'événement, c'est ce qui va au-delà de l'œuvre en soi. Comme la peinture, comme la musique, la poésie. Le, le, le support, c est, c est, est ce n'est pas les supports. non. Qu'est-ce qui va au-delà de l'œuvre la...
0: Bon, c'est en tout cas une œuvre de notre siècle, sans doute. Je, je trouve que c'est des bon, œuvres... Je, qui je, nous suis, a...
1: je suis très content parce que tous les, les gens qui s'intéressent à mon travail, ce sont la nouvelle génération. Et quelques-unes de ma génération, parce que la plupart de <rire> étaient, étaient ciegos, aveugles. <rire> Aveugle. <rire> ne comprenaient absolument rien. Et je me souviens que la première euh, chromosaturation saturation qu'il à la fin, arrivait à les le, le faire, parce que personne n'intéressait c'était justement une exposition qu'organisait les moines à, la maison, à Grenoble, à la maison de la culture de Grenoble. Et je suis là exactement comme celle d'aujourd'hui. En
0: 68, c'est
1: ça En 68. 68. Ouais, ouais. Alors, et les gens rentraient, et comme on ne voyait ni objet, ni dessin, ni rien, regardaient les ampoules, <rire> et ça partait. ils au restés. Ils <rire> n'ont non, rien à voir. Aujourd'hui, c'est très beau. Je vois les jeunes qui rentrent et tout de suite ils se rendent compte que quelque chose se passe, quelque chose se passe. Il y a, il y a un, un petit moment, tout de suite c'est la découverte. C est, c est, c est, ça m'est énormément parce que c'est un étonnement. Par exemple, il y a des œuvres qui s'appellent "Induction du jaune", de la, couleur, de la couleur jaune, que c'est des lignes bleues, et noires et blanches. Bon, il y a un jaune, c'est très, 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 très évident. Et les gens, les, je leur dis "Qu'est-ce que tu vois là « Ah oui, c'est de bleu, blanc et jaune. » Non, il n'y a pas de jaune. « Comment ?» <rire> C'est un, un étonnement. Alors ça devient des, des nouveaux fans <rire> Parce qu'ils voient, ils regardent, mais ne voient pas. Les gens sont habitués à regarder, mais ne voient pas. C'est pour ça qu'un artiste voit, parce que savoir dessiner, savoir voir. On apprend à voir, on sait dessiner. Alors, c'est pour ça que l'artiste détecte les minimes détails dans l'environnement, parce que c'est une habitude de voir, pas de voir. De parler, de voir. Voilà.
0: Ah, ça fait un petit moment déjà qu'on parle un peu de, des idées, des concepts qui émergent dans cette peinture. Et pourtant, euh, c'est très souvent qu'on entend parler de certaines personnes, en tout cas, qui parlent ou disent que toute peinture comme la vôtre, qui se concentre d'une manière si évidente sur des effets optiques, est une peinture rétinienne. Que, que répondriez-vous à cette...
1: C'est une définition de ce qui ne comprend rien. <rire> <rire> c'est comment au part. Impressionnisme. L'impressionnisme, c'était un nom méprisant. À l'époque, c'était quelque chose d'incompréhensible. c'est qui ne comprend rien... De... On les appelait
0: les peintres sans idée, justement. Et... <rire> Peindre un petit paysage, celui qu'on a à côté, le berger, comme, le, le marché le, à côté. C'est
1: le, 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 comme les nominatifs cinétiques. J'étais toujours contre. parce que Ça n'explique pas. Ça explique mon travail. C parce que les gens croient que cinétique, c'est un petit vidule avec un petit moteur qui, qui bouge. <rire> non, c'est pas... Est tout ça que vous avez parlé, il y a une réflexion profonde de philosophie, de l'histoire la de l'art. On a avancé ça une base historique. Ce n'est pas la, 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 les, les bidules inventées le jour-là, non. Ce n'est pas, pas cinétique. Je suis cinétique. Je ne suis pas cinétique. Alors si c'est comme ça, on fait des bidules, je ne suis pas cinétique.
0: Et pourtant, ce petit bidule qui tourne a été une œuvre importante quoi, au XXe siècle. Là.
1: Bon, attendez, on dit comme ça parce que la première... Et que c'est le plus précis, justement, c'est à, à, à Gabo. Euh, justement. C'est à Gabo, 1920, je... qui fait le manifeste réaliste. C'est le vrai concept. C'était un petit but qui vous billet, billet, billet. <rire> <rire> Un petit but qui crée un, un conne un virtuel. Un, un virtuel un un C'était oui. le discours. Après, ça a eu une grande confusion avec l'opin cinétique, tout ça, c'est... Et le ça va s'éclaircir dans le temps, j'espère.
0: Oui, bon, il faut apprendre à voir, au-delà du petit moteur et du petit fil de fer qui tourne, il faut apprendre à voir pourquoi on a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, que cette ligne devient oui, un cette
1: manifeste réaliste, il y a une analyse historique philosophique de tout ça. Ce n'est pas les petits bidules. <rire> non,
0: sans doute. Euh, et pourtant, on l'entend souvent, hein, et pourtant, on, on c'est très souvent que j'entends dire que euh, c'est un art uh, rétinien, optique rétinien, comme si c'était possible qu'une œuvre, qui serait d'ailleurs un prodige,
1: Mais alors je te, qui je puisse...
0: Tu es, je te dis la lecture, c'est rétinien. Qui, pardon La lecture, l'écriture, euh, c'est rétinien. Ce, <rire> si vous me laissez parler, si vous me... <rire> fini, je, justement, je dis ça. Ce serait vrai, un véritable prodige, une œuvre qui comme on puisse la musique.
1: Ah, c'est l'oreille. C'est l'oreille, voilà, c'est l'oreille. C'est la, la spécificité de
0: la peinture, c'est d'être un art pour et par la vision, sans doute. Mais une œuvre qui, elle, arriverait à arrêter le processus de la vision à un seul à un moment, jusqu'à la rétine, serait en vérité, un véritable prodige. Ça n'existe pas.
1: Mais euh, imagine la, la, la cuisine C'est le granat. Ce pas la cuisine, c'est la langue. <rire> <rire> bon, ouais. je ne sais
0: pas si, si vous voulez intervenir euh, faire des critiques euh, des observations euh, ça peut peut-être introduire un élément et faire qu'il y ait des choses qui émergent un mais, peu plus compliqué
1: mais, <rire> émergent des contradictions
0: <rire> ben, les contradictions sont source d'idées nouvelles de, de, de discussions ce, ce serait intéressant qu'il y ait quelqu'un qui introduise une note différente
2: Oui, merci. Euh, J'étais surprise de ne pas entendre parler de sera et du pointillisme plus précisément, parce qu'il ne fait pas de lignes, il fait des, des, des touches, des, des disques, mais finalement les couleurs qu'on perçoit ne sont pas non plus sur la toile. Ou je ne sais pas. J'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à ça
1: justement, je me le prenais par cœur. Alors, justement, j'ai étudié beaucoup. Et ce que je répète, c'est un fait accompli. Ce n'est pas un événement. Parce que qu'à l'époque, n'existait pas cette notion du temps qu'on a aujourd'hui. Je suis un homme d'aujourd'hui, de mon temps. Pour nous, c'est l'instant. Ce n'est pas le passé. Encore, les gens du 19e siècle, c'était la notion de, du temps arrêté étant temps que la peinture, c'était le témoignage sur un support statique. C'est là c'est la recherche, grâce à Brassard il y a toutes tout euh, ces découvertes de la couleur. Et il a fait une couleur qui n'est pas en train de se faire. C'est une couleur déjà peint. C'est du passé. On a une mais action mais... passée mais pas des, chez Sora. des témoignages des témoignages parce que c'était correct comme ça son, son temps et sa, sa réflexion c'était correct c'est ce qu'il devait faire mais aujourd'hui je peux pas faire ça parce que je suis je, 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 une autre notion du temps et de l'espace que de mais Sora.
0: mais sera c'est effectivement l'un des premiers artistes qui fait appel à, à la notion de, no... de... D'addition optique, c'est-à-dire de mélange optique mélange, des couleurs mélange,
1: mélange, mélange, qui est déjà dans vos œuvres. Ça, il n'y
0: a pas de doute. Hein. Oui, si, si. Mélange, pas seulement la peinture qui est, qui est témoignage du passé, c'est là, il y a aussi un mélange optique oui, recherché consciemment.
1: Justement, c'est matuel et, et, et quand on trouve l'addition la, 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 des additifs et et on utilise la même que l'utilisait Sera, c'est-à-dire qu'on utilise pour faire la reproduction, la multiplication de l'image imprimée. C'est des petits points de couleur qui par son approche, comme on fait Albert avec les plans. La même chose que fait Sera euh, avec l'approche des points, des ah ouais. couleurs qui produit une autre couleur. Albert le fait avec des plans, des, des, des masses de couleurs plates.
0: On aurait pu faire une image comme celle-là aussi, avec, avec ce rat, sans doute.
1: Attendez, l'idée, le propos de mon travail, c'est l'événement. Ce n'est pas les témoignages. ce n'est pas un témoignage, c'est l'événement. Voilà la grosse différence. Et c'est ça que, que je veux que, pour profiter, l'événement, comme, comme la réalité même. La réalité, c'est un événement. La vie, c'est un événement.
0: Cette histoire de la couleur est fascinante. Et vraiment, chaque artiste, chaque étape pose des problèmes techniques et philosophiques qui sont passionnants, sans doute. Mais on pourrait parler des mois entiers sur ce, ce problème. Et c'est pour ça c'est vraiment intéressant de voir que Cruzier va vraiment... Il part de ces artistes-là, de Seurat, de Monet, de Signac, euh, plus tard, de Albert, Albert de Lohse, Richard Loz. Et se propose cette idée, qui, qui pourrait sembler folle, de faire ça sans le support matériel, en libérant la couleur d'une présence formelle. Et ça, c'est vraiment, je, je trouve, un, un petit pas en avant. Quelque chose que son œuvre ajoute et qui enrichit l'histoire de, de la couleur en Occident, sans aucun doute.
1: C'était mon, mon propos d'inventer quelque chose qui n'existait pas. Qui n'étaient pas abordé par les artistes. C'est pour ça que je m'étudiais profondément toutes tout, tout ces recherches, tous les artistes, Monet, Pizarro aussi, qui a fait beaucoup de choses, Gogh qui travaillait dans les couleurs, Sisley, aussi, tout ça. C'était justement la couleur, ils ont détecté l'instabilité de la couleur. Mais comment l'instabilité, elle l'a arrêté à nouveau? L'opinion, l'hérité. Et c'est que ça m'a pris beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup d'années. Comment je peux faire quelque chose, en support qui puisse mettre en évidence cette mobilité de la couleur C'est ça la grande difficulté. Et je raconte une anecdote qui est, est rangée dans la tête tout le temps. Et un soir, j'étais en train de faire un catalogue parce que je me gagnais la vie comme graphiste. J'étais en train de faire une... On a, on a un catalogue de
0: brochure.
1: brochures pour l'Orchestre Symphonique de New York qui venait à Caracas il y avait, avait signé la couverture noire la couverture en rouge la première page en blanc il y avait le texte alors il était tard dans la nuit et je commençais à feuilleter et tout à coup je vois que la feuille rouge de la couverture euh, tentait de rouge la page blanche alors, je commençais à jouer avec la prochaine... La, la Eureka. <rire> Peut-être, avec ça, je peux trouver la, la bases d'un support qui fasse la couleur en faire Parce que, au fur et à mesure que j'approchais, la, 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 la couleur s'est modifiée. Alors, c'est pour ça que j'ai fait toute cette structure re, re, linéaire. J'ai peigné un, une couleur d'un côté et de l'autre. Et comme ça, la réflexion, ça met. quand même, L'air, la réflexion, c'est pas la couleur pente. C'est une, 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 une lecture directe. C'est une lecture indirecte
0: de la couleur. Et pourtant, euh, entre cette petite découverte de la brochure et la première physichromie, il y a une série d'expériences euh, plastiques. On peut peut-être profiter de cette euh, occasion pour le montrer. Et ça, c'est l'une des toiles qui se fait en 1957, après cette expérience. Donc, il veut... Déjà, lancer la couleur dans l'espace. Il, il y a un problème de fatigue
1: rétinienne, justement, qui, par, par un moment, si vous regardez fixement, et, il y a des formes, des séries de des formes qui ont des blancs et de noirs, et ils deviennent avant. Et après, par fatigue, ça, ça, ça se disparaît, il deviennent des formes colorées. Ça veut dire un, un, comme un accordion, la vision, pour essayer d'amener la couleur à l'espace. Mais encore, c'est les plans.
0: L'intention était là. Il voulait, par ce mouvement où la toile s'enfonce et vient en avant, lancer la couleur dans l'espace. Mais ça ne fonctionnait pas, ça marchait pas. Mais l'intention était là.
1: Ça m'a pris longtemps. Comment
0: Là, c'est un autre essai qui fait... Pourtant, celui-là, il est antérieur, de 1954, non Celui-là, il faut le voir. les quoi. Non, ah non, c'est 54. C'est déjà
1: l'intention, là,
0: c'était d'amener le corps l'espace,
1: avec un relief et la réflexion que ça produisait sur le blanc.
0: Il y a le blanc qui fonctionne comme un écran. Il y a des sortes de petits cylindres de couleurs qu'il qu peint pour, en essayant de, 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 comment dire, par le reflet, la, la, couleur, la couleur reflet se projette sur le blanc. Mais encore une fois,
1: c'est la couleur qui n'était pas, qu qui n'était pas sur le support que c'est plus visible, Mais ça n'a jamais été
0: très visible. Ça ne fonctionne pas beaucoup, quand même. Non, Donc, euh, si vous voyez, il y a des, des tas d'expériences qu'il commence à faire. C'est un peintre qui, qui travaille avec des couleurs chimiques sur le plan et qui cherche la moyen, le moyen de travailler avec la couleur lumière, lumière, pardon. De, de sortir du plan et de se libérer de la forme. ce n'a pas été évident, ça a pris des plusieurs années. Sans parler et des
1: tableaux. L'idée, les point de la recherche, à comment amener la couleur à l'espace, comment le faire en événement. Que tout ça devenait, par, par la période 9, 9 8 ans, 10, 10 ans, avait très clair. Mais au début, c'était une intention. Et je sais, mais l'idée était claire, l'intention d'amener de, de la couleur l'espace était là. Et comme le, tableau. là c'est
0: en encore voilà. une œuvre. Il, il essaye dans l'espace, il essaye par le, par le relief, il essaye comme, comme ici, c'est toujours le plan, mais oui. en, en essayant de créer une double tension optique, cette fois-ci sur les lignes, en, je ne sais pas comment dit en, en flèche, là, qui sont au fond, et qui semblent s'avancer vers, vers le spectateur, comme si, si elles pouvaient pousser la couleur, les lignes de couleurs qui sont là devant elles. Ça s'appelle en
1: optique euh, lecture d'angle pour essayer d'antigmatisme.
0: <rire> Encore une fois, la volonté est là, l'intention est là, mais ça ne marche toujours pas. C'est vrai, on dit en rigolant, parce que l'intention, c'était que ces couleurs-là, ces lignes rouges, imprègnent l'espace entre elles de la couleur. Et ça ne se produit pas.
1: Mais ce n'est pas la même chose. On voit ici la couleur lumière, mais là-bas, c'était opaque. Cet effet de radiation ne se produit pas ici par les moyens qu'on est en train de le montrer. Non. Il faut qu'elle soit sur le support même. C'est autre comportement de la couleur. Ici, c'est rouge, vert et bleu. Là, non. Là, tout Alors, la ça,
0: c'est intéressant. On pourrait peut-être discuter ça. On rentre là dans des détails techniques, mais qui sont intéressants. Pourquoi il va se concentrer dans les années, au début des, des années 60 sur les couleurs le rouge, le vert, le blanc et le noir pour essayer de produire tout le spectre solaire, pourriez-vous nous dire pourquoi
1: Oui, depuis de tout je ces...
0: les lectures de des
1: Maxwell, de... De... De Newton, de Goethe, tout ça. Et il y avait un dans une revue américaine, américaine scientifique, un article article publié par un scientifique américain, très seul américain. Un grand scientifique et un grand industriel. <rire> oui. C'était l'inventeur de la polaroïde. Et alors, Edwin Land. Edwin Land. Qui, il a fait une expérience en face de l'Académie des sciences américaines. Il prenait la photo d'une pomme rouge avec un, un filtre rouge, un filtre vert et un, un, un film noir et blanc. Quand il le projetait, à nouveau, ce film noir et blanc, il s'est créé. Le, le spectre, le spectre. À nouveau, les couleurs de, de la pomme. C'était une expérience qui m'a fasciné parce que dis, bon, le minimum, on peut faire beaucoup. Alors, je commençais à travailler eh, de, de rouge, vert, bleu parce qu'on produit beaucoup de gammes, de blanc, de gris, de rose. Et il y avait à l'époque un, un, un système de le films pour les, pour les films qui s'appelaient Dufay Color. five Color. Five C'était ah, une trame rouge, une trame verte. Et, et on voit les, les, les films des russes de l'époque, des années 40-30, et on les voit comme marron, un peu marron. C'est parce que c'est seulement rouge et vert. L'émulsion était sensible uniquement rouge et vert. Bon, ils ont commencé à faire des expériences. Il y avait plein de dames il y a des jaunes qui se produisent, des bleus, et tout. Et pendant le 3, 300 ans, je travaillais uniquement sur le rouge, vert, et les rouge, et les, les bleus, les noirs pardon, et les blancs, c'était les modulateurs de lumière.
0: Et plus il y avait des lignes blanches, plus ouais, c'était clair, disons. Pour,
1: pour faire la, la balance entre la lumière et la viscurité. Mais
0: voilà ce, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est que dès le début, son problème, ce n'était pas les couleurs chimiques, mais... Oui. Celle qui allait émerger dans l'expérience. La couleur émergente. Oui, mais je trouve que c'est intéressant. Bon, une autre intervention, voilà. une autre question, une critique. Non On va continuer, nous, alors Non, ça va. Non, là, j'avais cette image qui n'a rien à voir avec vous. C'était
3: pour donner... Excusez-moi. Avec... Excusez-moi, je suis juste ici, là. Ah, pardon voix... J'entendais la voix, je ne voyais personne. Ce n'est pas une voix, d'ailleurs, qui, qui émerge comme ça, non, non. J'avais une toute petite remarque sur une œuvre qu'on a vue tout à l'heure, euh, où il y, y avait des lignes verticales, rouges, vertes, bleues. Non, non. voilà, celle-ci. Euh, je ne l'avais jamais vue, cette œuvre, et euh, j'ai eu l'impression d'une instabilité des lignes verticales. Euh, vous n'en avez pas du tout parlé, mais quand je regarde, j'ai l'impression de voir les lignes verticales euh, bleues, rouges, vertes se déplacer. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre ressent. Si, oh, si, si, mais c'était <rire> voilà. chercher en plus. C'est oui, voilà. <rire> ce que pense de ça. Voilà. Oui. Et parce que finalement, la conclusion, c'était que ce n'était pas satisfaisant, euh, l'œuvre en elle-même. Finalement, l'effet recherché n'était pas satisfaisant pour euh, Cruz-Diez. Et finalement, il y a quand même un effet qui est assez probant, beaucoup plus que sur par exemple les petites les petits cercles qui devaient normalement projeter sur le blanc le la couleur, la couleur oui. voilà mm. là je trouve qu'il y a un effet quand même beaucoup plus probant et dire que c'est pas satisfaisant c'est ça me semblait un peu fort donc je voulais savoir justement s'il y avait ce ressenti là chez d'autres personnes d'accord non je disais ce mm. n'était pas satisfaisant dans le sens où il cherchait à travailler avec la couleur mm. lumière dans l'espace
0: et l'œuvre mm. elle ne l'obtient pas elle n'arrive pas à produire cet effet qu'il cherche. Par contre, qu'elle produise d'autres effets qui puissent être intéressants, ça sans doute. Mais en tout cas, celui qu'il cherchait, l'effet de la couleur dans l'espace, l'œuvre n'arrive pas à le produire. C'est pour ça que je disais qu'il n'était pas encore satisfaisant en fonction de ce que lui était en train de chercher.
1: Une autre chose que, que je n'ai pas dit. Je n'essayais de faire le beau au lait. Ça, ça n'était pas mal. Et j'essayais de faire quelque chose ou c quelque chose s'est passé quelque chose. Et même, c'est pour ça que j'utilisais, c'est parti à la, la, la. Les opticiens connaissent le phénomène. Je m'en foutais que ce soit euh, de plastique, que ce soit euh, un phénomène optique Non, 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 non. Ça qui Comment, de, de, que, la, est, que qui m'intéressait, c'est créer l'événement. Comment que ces couleurs qui étaient toujours, et pour tout le monde, filer sur un support. Pourquoi elle n'est pas... Si la couleur est dans l'espace, tout est coloré. Regarde, c'est Jonathan. C'était justement la grande préoccupation et c'est pour ça qu'ils utilisait tous les moyens. Même, je fais une œuvre qui m'a produit une mauvaise tête. C'est l'estroscopie. J'ai fait un cercle rouge, un cercle jaune, et ça produisait un jaune, exactement comme dans le tableau qu'on a vu, mais dans l'espace. Mais... Oui, la
0: tête. <rire> bon, là, on touche un problème fascinant et compliqué, celui de la beauté dans l'œuvre d'art. C'est vrai que souvent, euh, les artistes disent qu'il leur travail a très peu de choses à voir avec le beau ou la production de beau. Et, pour, et pourtant, ils produisent du beau.
1: C'est une dialectique, ce n'est pas moi.
0: <rire> non, c'est in intéressant parce que c'est vrai que le beau, c'est une convention générationnel, ça change, ça évolue avec le temps, donc le beau n'est pas quelque chose de fixe, c'est clair. C'est quelque chose en tout cas que les artistes conjuguent au futur, non? Quelque chose qui va émerger aussi de l'œuvre.
1: La, la beauté, c'est une convention générationnelle, et la beauté, c'est produit de l'objet de, 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 de dégagé. C'est une dialectique qui s'établit. dans Cette dialectique peut sourire, la terreur, l'amour, la beauté,
0: tout ça comme avec une femme oui mais c'est intéressant de voir des œuvres qui ont été produites en dehors de toute préoccupation esthétique voilà. quand même finissent par produire du beau Bien. bon là c'est en principe c le... évidemment une beauté différente autre qui exige une autre manière de voir mais c'est quand même au moins l'un des effets de, de la peinture c'est l'un des produits de la peinture même si ce n'est pas le moteur premier
1: ouais, c'est du beau tu écoutes aujourd'hui les sacrés du printemps, c'est beau. Il y a un moment qui était présenté, c'était horrible.
0: horrible. <rire> Certaines de ces œuvres, je les vois aussi belles. Je sais qu'il y a des gens qui tout ça sera horrible, ou, ou enfin même moi, je les trouve belles d'une beauté autre. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas la beauté des impressionnistes. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il est bien de le dire. <rire> oui, il y a quelque chose qui se passe, mais il y en a qui sont en plus belles. Et ça, c'est c'est assez épatant c'est une dialectique en tout cas c'est assez, assez difficile souvent à saisir quand on dit à quelqu'un que l'artiste ne cherche pas le beau mais qui produit le beau on se demande comment ça se passe quel est, quel est ce, ce mécanisme qui fait possible qu'on qu produise ce qu'on ne cherche pas
1: bon mais tu sais le, le, le passé c'était l'efficacité du, du, du thème le thème la peinture religieuse ce pas pour faire du beau, non, c'est pour faire des mystiques qui produisent la religiosité, qui produisent la, 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 la réflexion. Ce n'est pas que ce soit beau, la, yoto, ce n'est pas pour faire beau. C'est clair, l'écriture automatique des surréalistes ne angélico, cherchait pas du tout à faire beau. Angélico, ce n'est pas à faire beau, c'est pour faire un climat de, 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 de religieux profondément réflexif. Non,
0: mais pourtant, même si l'écriture automatique des surréalistes, par exemple, qui était... Qui, qui un procédé de, 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 comment dire, de, de recherche psychologique, pratiquement, n est, n est, il ne cherchait pas du tout le beau. Et pourtant, ce procédé a hein, produit une certaine beauté Mais qui a marqué le siècle. Cette histoire de beau, c est, c est,
1: et on, quand, ça, on peut constater ça dans l'objet du, 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 quotidien. Une voiture, une voiture d'aujourd'hui, je dit que c'est beau. Bon, une voiture, il y a des années eh, 40. Quand j'ai acheté ma voiture, c'était 40. Ah, que c'est beau. Au bout de 4 ou 5 ans, c'est horrible. <rire> <rire> et, ouais, 10 ans, c'est horrible. Et, et alors, ça, ça, c'est un purgatoire Que subissent tous les objets. Et à nouveau, ces voitures que je trouvais horrible, je lui dis, quelle beauté, un Bugatti. Je me souviens que Bugatti, <rire> c'est horrible. Et aujourd'hui, c'est un bijou. <rire> Alors ça, ça subit un purgatoire, et l'art aussi, les artistes nous subissent aussi un purgatoire. jusqu'au ouais. comme moment que ça s'établit, les discours arrivent profondément. Ça, et, les, les et pour les, les
0: architectes c'est tragique, parce qu'il y a pas mal d'immeubles qui disparaissent ouais. justement pendant cette période où ils cessent d'être beaux, et ils ne sont pas encore beaux <rire> au futur, et pas mal d'immeubles disparaissent à cette période-là. C'est vrai, c'est clair, le problème du beau est compliqué, fascinant, est c est, c est, sans
1: doute. C'est une convention des générations.
0: Oui, qui évolue, qui, qui va, qui revient. Oui, Bon, mais... Et le public Il y a quelqu'un qui demande Je ne sais pas. Là, il y a une dame ah bon et un jeune homme <rire> là-bas <rire> Bonjour. Bonjour. Euh, Excusez-moi cette question du beau. Ce
1: serait pas plutôt euh, une saturation de l'œil euh, ce,
0: ce que vous dites au niveau d'émergence, ce serait pas ça le beau euh, Quelque chose qui nous surprend, qui, qui survient et qui, qui nous étonne euh, Parce que euh, vous avez parlé d'enfer, de purgatoire. Euh, la beauté, ce serait le moment où on est étonné, on est ravi. Euh, C'est le paradis qui survient. Oui, mais souvent quand on voit un objet qu'on trouve beau, on pense que c'est une espèce, quelque chose qui est là dans l'objet, comme une essence. Et on a du mal à concevoir que c'est quelque chose qui varie dans le temps,
1: qui ne fait que passer.
0: Voilà, ce n'est pas un attribut de l'objet lui-même. On ne pourrait pas le mesurer, voir pourquoi il est beau, quoique il y en a pas mal qui en pensaient. Hein. Mais en tout cas, je pense que la conception contemporaine qu'on a du beau, ce n'est pas comme celle d'un attribut de l'objet. Non, Mais c'est un, un, un rapport assez éphémère. particulier et historiquement daté face, face aux objets et à leur apparence, qui fait qu'à un moment donné, on puisse les voir beaux. Mais ce n'est pas du tout un attribut de, de l'objet, non. C'est une grâce. C'est une grâce. Une grâce. Une grâce. Une grâce, pardon. Ah oui, oui, pourquoi pas. Oui, sans doute. Et c'est ça qui est intéressant de, de, souvent chez les artistes, Souvent, je, je, je parle de la beauté comme quelque chose que qu'il secrète. Que, que, C'est vrai, l'œuvre secrète dans le travail. Dégage. <rire> oui, mais je pensais plutôt à la sueur. Quand on travaille, on, on, on transpire. Et ben, l'artiste dans sa labeur secrète, en quelque sorte, de la beauté sans, sans y penser. Et bon, bon si vous le est... pouvez, vous, vous voyez ça comme vous voulez. Mais j'essaye parfois de penser comme ça le phénomène de la beauté. Comment est-ce possible que Breton André Breton quand il se mettait à écrire euh, en essayant l'écriture automatique il ne pensait pas du tout Ils s'en foutait de la beauté d'ailleurs il, il ne voulait surtout pas produire quelque chose de bon et pourtant cela a été la source d'une nouvelle esthétique, d'une beauté nouvelle
1: mais je crois que c'est aussi la, ça dépend de la charge affective que l'artiste met sur, sur son travail parce qu'on on est un passionné je fais ce travail avec une passion avec un amour profond alors ça dépend de la charge affective que l'artiste met sur n'importe quoi qu'elle fait, qui ap, après dégage vers les autres cette notion de beauté, ou d'horreur si l'artiste vraiment euh, par exemple le, le, les artistes du 19 e siècle de... uh, de... l'anglais la, de... qui fait la, le fantôme et tout ça s'appelle, dessinateur <rires> anglais Bon, et tous les romantismes, okay. qui c'est la, 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 la mort, la tristesse, tout ça, il que ça dégage la tristesse. Alors, mais peut-être parce que qu'eux étaient, étaient aussi, comme les poètes, très tristes et très même, profondément affligés au moment de faire son, son mm. discours. Et l'artiste, je crois que c'est tous c est, c est un reflet. Euh, qui dégage tout ce que l'artiste a mis comme passion.
0: Bah, J'ai vécu des comme expériences... Vérité,
1: comme en vérité.
0: <rire> J'ai vécu aussi des expériences assez épatantes. Euh, récemment, je travaillais sur un, un artiste des années 70 au Venezuela, dont un enfin, artiste conceptuel à partir des années 75, par là, mais qui avait fait une peinture euh, donc, euh, représentative au, au début, et que je trouvais franchement horrible, quelque chose de même assez désagréable, difficile à voir. Et pourtant, c'est assez épatant, en étudiant son œuvre, en voyant, euh, les, les, pourquoi il a fait ses, ses, il a travaillé ces thèmes-là, et pourquoi de cette manière-là, et la, les liens qu'il y avait ensuite avec le travail conceptuel que j'appréciais plus, eh bien, c'est assez incroyable. Mais je commençais même à aimer ces œuvres-là. Et ça, c'était épatant. Peut-être que Léonard avait raison, on n'aime ouais. que ce qu'on connaît.
1: Oui, ouais, moi, justement, je, ça m'étonne de voir l'autre jour, une un, un, petite fille avec un chien horrible. Dis, mais, mais, quelle beauté, regarde
0: C'est horrible
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est ça
0: <rire> Oui, voilà, la, mais en tout cas, la, la, la notion de beauté, c'est quelque chose de passionnant à étudier du, du point de vue... Bon, il y a des philosophes qui s'en occupent, <rire> sérieusement. C'est quand même assez compliqué. Alors, le...
2: Oui, eh, bonjour, maître. Eh, maintenant, vous participez à une exposition qui s'appelle
0: Cinétique numérique à la Galerie de Nistréné. Nice J'aime bien faire une question en un rapport à ça, avec son expérience en rapport à l'histoire de l'art. Est-ce que vous pensez que l'art numérique, que qu'on connaît maintenant comme l'art numérique, Apporte quelque chose au problème cinétique, au euh, problème de la conception cinétique Est-ce que c'est possible euh, parler de parler qu'avec l'ère numérique, on, on se confronte avec une nouvelle conception de beauté La, la numérique si, si on se confronte à une nouvelle conception de la beauté dans l'ère numérique. Ah oui, je ne sais pas pourquoi pas. <rire> et si elle si si apporte quelque chose au al problème cinétique et si si dans, pêle les, pêle.
1: dans les côtés participatifs. Un des postulats de c'est la, la participation et l'événement. Alors, dans, dans cet aspect, bien sûr. Mais je, 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 je dis qu'il faut faire attention à l'utilisation du numérique, parce que c'est tellement fascinant les possibilités qu'on devient, au lieu d'être un inventeur d'art, on devient un...
0: un Consommateur.
1: Un, un, un démo, dé, on a démontré la, la factibilité des programmes. Alors, ça, c'est pas l'art. Parce que ce programmes, c'est fait par des artistes. ça fait par des ingénieurs. Alors, c'est comme, comme un, un crayon. Un crayon, si on montre le crayon tout seul. Bon, c'est le crayon, mais c'est pas une invention. Le moment que la, les, les numériques qui se prêtent à l'invention... Il faut faire beaucoup... C'est très averti pour ne pas tomber dans la démonstration des de, de performances du programme. C'est ça. Bon, j'ai fait justement, euh, suivant ma recherche, un, 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 un logiciel, que on peut fabriquer un plus 10. Vous faites fait, fait la, fait la même expérience que, que j'ai fait dans mon atelier. Je vais transmettre... C'est le plaisir que y a au moment de découvrir des choses avec l'expérimentation et la recherche de, de tous ces trames de couleurs. Il a le logiciel et là, et pour transmettre ce côté de participatif et d'étonnement de, 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 de qui produit le moment où la couleur émerge. Mais ce n'est pas une démonstration de, 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 de la performance du programme. Non,
0: Par contre, moi qui était euh Ouvrier dans votre atelier, j'apprécie l'imprimante parce que quand il fallait imprimer la ouais. <rire> comme ça ouais. à la main, c'était bien plus compliqué. Hein. compliqué <rire> Carlos, on a imprimé, imprimé des, des centaines hein, de physichromies. Non,
1: aujourd'hui c'est formidable, parce que dans le passé, eh, je ne pouvais pas voir l'œuvre la, la, finie. Tout était comme une partition de musique, tout était dans la tête. Alors, c'est à la fin... Un plan de tableau, je le démolis parce qu'il ne, 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 ne correspondait pas à, ma, à ma, mes propos. Et la, la combinaison des couleurs qu'il qu voulait donner, et, et c'était un échec.
0: ne produisait parce rien. Parce ne
1: voyait pas. Aujourd'hui, il y a la possibilité de voir vraiment comment ça va être la, à la fin du processus.
0: Avant de produire l'œuvre
1: Avant de construire l'œuvre. C'est merveilleux. Si Léonard devait Reuse... l'avoir <rire> usé, j'imagine. <rire>
0: Voilà. Plus personne Oui Voilà. Et si, et si vous parlez de est vibration.
2: Est-ce que dans votre œuvre, vous parlez de vibration, de dialogue entre les couleurs, cette émergence des, 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 des...
0: De, de, de vibration et de dialogue entre les couleurs. Est-ce que vous parlez de ça Des vibrations. Vibration et de dialogue entre les couleurs.
1: Oui, oui, bien sûr. C'est ça qui a fait l'inverse, des dialogues dans les couleurs. Les vibrations. Et, mais, mais, mais
0: vous, vous vous en
1: parlez De ces oui, termes-là Oui, justement. Je, je, les choix des couleurs, je, 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 je fais attention à ce qu'ils pu, puissent produire un événement, une, une vibration, que c'est contradictoire. Les vibrations sont une contradiction entre les couleurs. C'est justement qui produit un événement. Si ce ça, sont si ça les, 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 les couleurs plus, pro, plus proches, alors il ne se passe rien. c'est Justement, le côté vibratoire... Qui, qui, qui provoque tous ces événements que vous voyez dans les tableaux.
0: je <coughs> je suis pas tellement sûr que quand même vous cherchiez la vibration dans, dans les physichromies Non. Non, c'est vrai. <rire> mais c'est vrai. Au contraire, je vois qu'ils cherchent des atmosphères. Mais cette vibration générerait plutôt là. La... Non,
1: non, non c'est pas ça. C'est pas ça, mais les couleurs, ils fonctionnent parce qu'il y a un... une contradiction.
0: contradiction. Mais ce n'est pas une vibration nécessairement. Non, non c'est pas une vibration. Ah, j'ai raison. <rire> c'est Soto, par exemple, qui oui, s'intéressait par le problème de la vibration optique. Voilà,
1: exactement. Voilà. Euh, mais... Oui, parce que c'est la vibration et la dématérialisation. Oui, pour, pour la lui, la vibration était ouais, ouais. synonyme d'énergie. Le change, changement de matière, Soto. Ça devient, le métal devient liquide.
0: Voilà, dans le cas de Soto. Ouais, et donc la vibration, vibration l'intéressait. Dans, dans votre cas, c est, c est, à mon avis, ce n'est pas... Ouais, ouais, voilà. Bon, en tout cas, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup d'être
1: là. Merci. Donc, merci pour votre patience. Merci, merci beaucoup.
3: Merci. Euh,
2: Est-ce que c'est -ce est possible de poser Alors. une autre question oui. <rire> En fait, j'en aurais plus d'une, mais je. Je ne vais pas trop vous faire torturer. Madame. Alors, j'aimerais revenir sur cette idée d'interaction que je trouvais très intéressante, euh, parce que moi-même j'ai manipulé ce travail interactif à la galerie Denise René et que j'ai pas compris en fait votre intention. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans mon expérience de spectatrice, c'est de, de participer à la pensée de l'autre, enfin que l'artiste en tant que penseur avancé par rapport à moi-même me permettre de penser avec lui. Donc, euh, dans l'œuvre interactive, vous me proposez de penser à votre place et il me semble que vous avez une beaucoup plus longue expérience que moi dans l'usage des couleurs. Donc, ce que vous allez faire sera forcément plus intéressant que moi, ce que je vais faire. Donc, il me semblait intéressant de peut-être euh, que vous nous parliez de vos choix sur vos différentes... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. là. Euh les, les, les expériences de lignes, de, ligne de couleurs, excusez-moi, je n'ai pas le, nom, le titre en tête. Comment vous les choisissez Il y en a bien que vous trouvez plus intéressantes ou plus pertinentes que, que d'autres et euh, voilà comment, comment vous décidez que c'est raté ou pas raté. Et, et finalement, bon, pour moi, l'expérience interactive de, du kidam ou du, du, de l'amateur, elle est forcément ratée par rapport à son expérience qu'il peut avoir devant vos propres œuvres. Je ne sais pas si je suis très claire. Comment vous faites pour choisir
0: Les couleurs, non par et Pour les, les
2: trames de couleurs, il y en a, je pense, que, que, que M. Cruz-Diez considère que certaines sont meilleures que d'autres.
1: Donc... Et pourquoi Et pourquoi Par l'affection. <rire> la couleur c'est l'affectif. Ça touche l'affection. Donc vous pensez que toutes sont bonnes La, les... la les selon... couleur selon couleur c'est pas logique. Dans mon cas, c'est comme on dit, c'est trouver ce qui se contredit pour, pour, pour provoquer un effet.
0: Oui, et pourtant, ce, ce qu'elle dit est important. Elles ne sont pas toutes satisfaisantes pour vous.
1: Non, non, non. J'ai fait des tableaux qui ne me plaisent pas. Mais j'ai fait la, la, la discipline des chercheurs. Alors je le laisse. Mais surtout, je le mets de côté. Il y en a un ami qui arrive et il dit, quelle merveille.
0: <rire> <rire> Mais il y en a même, euh, cela m'est arrivé, euh, je les ai imprimés, j'ai mis des heures à les imprimer. Et à la, à, à la fin, vous m'avez dit, détruisez-la, celle-là, je ne la veux pas. Donc, euh, là, c'est très intéressant. C'est
1: affectif. Bon, il est affectif et qu'il ne correspond pas à ce que je pensais arriver à faire.
0: Entre le projet initial et le résultat, et le résultat. que vous attendiez. Il
1: attendait un résultat plus puissant. Il n'a pas pas, pas, été pas donné, alors il est démoli.
0: Donc, c'est de l'ordre de l'efficacité et pas du goût.
1: Justement, il n'est pas efficace. C'est pour ça qu'il le démoli. Comme ça, souvent. <rire> voilà. Bon. Merci. Ah.